0: a organização da raiva é o que permite a gente construir uma agenda mesmo, né, de direito. Na minha experiência como mulher negra, eu com certeza carrego uma raiva que me acompanha desde a infância. A raiva também é um sentimento que consome bastante, assim, né, demandante demais. E como não fazer com que a raiva seja dominante?
1: Oi gente, eu digo que é a raiva de todas, todos e todos, mas será que a gente consegue conduzir esse sentimento numa mesma direção? Eu sou Ivana de Souza, publicitária de formação, antropóloga em construção, talvez uma furiosa em desconstrução, e este é a autópsia da raiva. Prepare-se para dissecar essa emoção em todas as suas formas, em todas as suas vozes também. Em cada episódio vamos conversar sobre a ótica de diferentes áreas do conhecimento. A gente vai botar a raiva para fora e entender como ela funciona por dentro. Quem está aqui de frente para mim é ativista, educadora popular e mestre em ciências políticas, Carolina, que também foi vereadora em Belo Horizonte e deputada federal por Minas Gerais. Hoje é diretora do NOSSAS, uma organização não governamental que promove a mobilização social através do ativismo democrático. Defensora da justiça climática, racial e de gênero, Aurea foi reconhecida como uma das 100 pessoas jovens negras mais influentes do mundo na área de política e governança. Ela sabe que onde existe luta, existe raiva. Mas onde existe luta, também pode existir união. Não é isso, Áurea? É isso mesmo, Ivana. Então. Amor e luta, né? É, a raiva é fúria, faz
0: parte. É, é fúria, é raiva, é indignação, mas também é generosidade, acolhimento, é paixão.
1: É tudo junto e misturado. Maravilhoso. É, é o balaio todo, né? Laura, é, todo programa a gente tem uma pergunta central. Na verdade, é a linha que inspira a conversa da gente. E a pergunta desse episódio é é possível organizar a raiva para defender direitos? É
0: possível e é necessário, porque sem organizar é muito mais difícil, mais penoso. Uhum. É, a, as lutas emergem de um sentimento de as coisas não estão indo bem, né, tem Sim. a ver com a percepção da injustiça. Que gera e, raiva. Que, que gera raiva, que gera uma insatisfação, uhum. que movimenta a gente de alguma forma, né, que, que, que tira a gente do lugar de acomodação. Perfeito. E, e quando isso surge na gente, para mim, assim, essa foi a centelha, quando eu era adolescente, que eu comecei a me ligar que existia algo muito errado, é, de desigualdade, de que não estava certo e que eu, eu, eu precisava fazer alguma coisa, eu tinha esse comichão comigo, e eu fui encontrando um jeito de dar vazão a partir do momento em que eu passei a atuar em espaços organizados, em coletivos de jovens, no movimento hip-hop. Então, a organização da raiva é o que permite a gente construir uma agenda mesmo, né, de direitos. Uhum. O que a gente quer? A gente, às vezes, não sabe nem formular o que a gente quer. Transformar o quê? Como? Então, tudo isso é muito trabalho, é muita reflexão, né? Tem, tem que ter um, um coletivo que dá sustentação para isso.
1: É engraçado, eu achei interessante que tu falasse. É, organizar, até porque quando a gente fica só sentindo, a gente não, não elabora, né? Então, se a gente não elabora, a gente também não sabe como pedir a outra pessoa. Isso é do plano individual até o coletivo, faz todo sentido. Quando a gente não organiza a raiva, a gente não consegue mover para o que a gente deseja, né? para o lugar que a gente deseja. Não é isso?
0: Sim. Ou, às vezes, a gente move de um jeito meio ingênuo uhum. ou, ou meio... É assim, meio enganoso, vamos dizer assim, sei lá, quando, quando vem esse senso comum de que é, a política é problemática e que tudo é o sistema e que no Brasil as coisas não vão para frente e tal, isso é uma forma muito enganosa de colocar a nossa insatisfação, né? Então, o sistema é o quê? Como ele se constitui? Uhum. É, como que isso me afeta? Em que medida eu reproduzo também? É, o, 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 o que, que tem a ver com o meu cotidiano? Então, é, o processo de politização não é da noite para o dia. Né? No Brasil, de repente, é, nos últimos anos, com a emergência da extrema-direita, com as notícias falsas, todo esse ambiente de desinformação, é, a política está na boca do povo, é, mas muitas vezes de uma forma equivocada, de uma forma encoberta. Superficial né? também, né? superficial, então vira uma raiva mal canalizada, assim, hum. e aí é fácil é, é, essa raiva ser capturada por discurso de salvação, eu tenho a resposta, assim, hum. né, Bolsonaro da vida, mas mesmo no campo progressista, assim, ah, é o Lula que vai salvar a gente, né,
1: e, e não é por aí. É uma lógica de herói, né, de buscar o herói, né, é ingênuo porque fica esperando que existam heróis,
0: é, e projeta, assim, alguém que vai resolver. A responsabilidade não tá comigo. Claro que tem níveis de responsabilidade, não tô Sim. colocando tudo na mesma panela, mas existe um papel que é de cidadania que é forjado... É, na participação, sabe, você precisa interagir com outras pessoas, com outras realidades, não adianta também você colocar só a sua visão ali em jogo, porque sua visão precisa ser confrontada. Uhum. Essa é a dinâmica da democracia, né? É na diferença que a gente vai achando a possibilidade de conviver, de coexistir, e aí lidar com os conflitos também, que vão emergindo disso, né? Às vezes a gente acha que acredita em coisas muito parecidas, mas na hora que você vai refinando, tem questões fundamentais ali de divergência. E aí, o que, que eu faço? Eu elimino a outra pessoa, elimino o outro grupo? Uhum. Não dá, né? Esse é o caminho da violência. Então, a raiva, ela não precisa ser violenta. A raiva, ela pode ser educativa, pedagógica, assim. Paulo Freire, se eu não me engano, falava da justa raiva, né? Sim. Que, que é essa raiva que nos dá... Energia é, para produzir a luta por justiça também. Então, enfrentar a violência também pode ser a partir de uma raiva legítima, uhum. justa. Uhum. Né? Porque não dá para conviver com esse estado de
1: coisas, ficando só, ai, tá tudo certo, um dia vai melhorar. Né? sem agir, né? é, você falou aí de, de, de Paulo Freire, eu tenho como referência aqui, e até trouxe para a gente falar, dos usos da raiva de Audre Lorde, que é, enfim, é, é de uma forma muito simplista aqui, que ela fala de usar essa energia né, legítima e potente para lutar contra as opressões, ela inclusive diz que a raiva é, é o, é a, pode ser a ferramenta para vencer o ódio, porque o ódio é o que oprime, a raiva é o que faz a luta. Na, eu estou tentando fazer uma interpretação, tá? Não estou tô, não tô aqui fazendo um resumo do, do, do artigo, não. Mas ela fala muito de usar a raiva nesse sentido. E aí, é, falando de opressão né? e, e, e trazendo o Aldo Lorde, ela fala de da mulher, é uma mulher preta, lésbica, então ela está falando de várias camadas ali de opressão, né? Ou seja, várias formas de utilizar a raiva ou vários canais para conduzir essas transformações. E aí eu queria... Saber, antes ainda da gente falar da política institucional, que a gente vai querer te ouvir, é, essas camadas, elas conseguem se somar? Você imagina, né, mulher, preta, periférica, isso vai se somando no acúmulo de raiva ou você vai conseguindo dividir em canaletas, por exemplo?
0: Menina, eu não sei muito bem. Eu acho que com... com as teorias, né, a produção de conhecimento sobre as nossas experiências, talvez a gente consiga fazer essa separação que é meio artificial, mas a vida é vivida, tudo aqui é acontecendo ao mesmo tempo. né? Eu sou essas coisas todas aqui e agora. Então, é, é difícil saber. É, então, tem coisas que vêm desde a infância. né? Na minha experiência é, como mulher negra, eu, eu, com certeza, carrego uma raiva que me acompanha desde a infância por ter é, sido esculachada na escola, hum. né, por ter sido discriminada em algumas situações. Inclusive dentro da minha família, né, o racismo dentro da minha família, eu não sabia identificar ainda que aquilo era racismo. Aquilo me deixava triste, mas eu... Ainda não tinha elementos Para nomear o que estava acontecendo Comigo, né? Então é só depois Na juventude que as coisas Foram ganhando um outro sentido Um outro contorno E hoje eu sou uma ativista Uma lutadora, feminista, antirracista Que carrega também Essa bagagem uhum. né? é, é, é importante a, a gente conseguir Em alguns momentos Olhar para a própria existência Com... É, com algum distanciamento, se é que isso é possível, mas dizer assim, olha, isso que aconteceu comigo, que é tão singular, é também estrutural, Exato. e vice-versa, isso que é estrutural, é singular, me toca de um jeito, é, que me fere de um jeito que só eu que sei. Exato. É, então, é, tem hora que as coisas vêm assim, numa enxurrada, né? É, mas quanto mais a gente aprende a lidar com essas emoções, eu, eu costumo falar, Ivana, de uma educação das nossas emoções, sabe? Quero no saber, sentido, quero ouvir. No sentido de que é, o, o processo coletivo, para mim, ele, ele é um lugar de aprendizado é, que não tem paralelo. Na minha vida, assim, eu nunca conheci nada tão potente como estar em coletivo e, e lidar com, com conflitos com possibilidades de resolução, com construções, ideias, projetos, dessa forma compartilhada, né? E, claro, vem os desafios, vem mil questões no meio disso, mas é, ali existe um potencial emancipatório dos afetos, sabe? É, de como se sente, de como é, se lida com o que está acontecendo, né, de injustiça ou mesmo de conquistas, assim, a luta também nos traz conquistas, Sim. prazer, realização, né? Então educar é no sentido assim, é, os afetos ele, eles eles podem ser é, um objeto da discussão pública, né? O amor, né? Uhum. A, a Bel a Audrey Lord, todas elas trazem o amor é, fora da lógica idealizada, romântica, maternalista, patriarcal, o que quer que seja, é, mas para reivindicar o amor também como um sentimento político e que nos permite fazer grandes coisas, né, no sentido emancipatório mesmo. Uhum. É, então, educar os afetos vai muito por aí, assim, como uma possibilidade de aprendizado individual e coletivo também, e que faz com que a gente tenha... Mudanças na sociedade, né? Mudanças no comportamento das pessoas, mudanças até nas políticas públicas, eu acho.
1: Ai, perfeito, perfeito. Inclusive, adorei o termo, vou trazer mais para meus, meus campos aqui de, de conversa. Ô, ô Áurea, a gente tem, né? Quando a gente pensou o teu nome, lógico que vieram muitas, muitas possibilidades de, de vertente aí para conversar, mas é impossível a gente não falar do tempo né, vivido dentro da política institucional, é, no tempo duração e no tempo histórico né que você viveu no congresso né na câmara é, diante de tantos ismos que adoecem né o, o fundamentalismo o negacionismo durante a pandemia né além do machismo do racismo tudo isso estrutural que é, que a gente já sabe mas eu acho que você no tempo do no tempo da história você conseguiu viver de uma forma é, talvez única, né? Naquele tempo foi muito, teve ter sido muito difícil estar ali. E aí eu queria saber qual foi o entendimento, né, de reconhecer essas raivas é, e conseguir fazer essa educação das emoções, de poder canalizar, poder organizar a raiva. Enfim, eu queria, eu queria um pouco te ouvir esse, desse contexto todo e como é que foi lidar com tudo isso.
0: Menina, vários ismos e assim o combo bolsonarismo, né, que foi uma catástrofe sobre nós, assim, que, que ainda está aí, né? Mas, olha, talvez pensar na dinâmica de Brasília. Eu tinha muita raiva da Câmara dos Deputados. Eu ia todo dia com raiva, voltava para casa com raiva, participava das sessões com muita raiva. É... E, em geral, eu, eu tentava não ir para o embate direto com as figuras mais agressivas que estavam ali, né, em plenário, em comissões, é, porque ele, eles costumam ter um comportamento muito típico, assim, que é de é, ofender, provocar, distorcer as coisas que foram ditas, né, tem uma desonestidade muito grande, assim, nesses representantes Sim. do fundamentalismo da extrema-direita, é assustador como eles... É, são desonestos no jogo político, assim. N não é uma característica exclusiva deles, a gente vê isso é, em todo o espectro, mas ali é uma coisa que é, é quase que carteirinha de identidade, né? Uhum. Então, é, às vezes em plenário, assim, é, é muito, talvez para quem não, não conhece bem a dinâmica da Câmara dos Deputados, o plenário é uma grande algazarra. Ninguém se escuta muito bem, é, é um é um vucu, vucu danado, sabe? Não tem respeito, em geral, pelas salas. Quem sobe ali na tribuna para falar, geralmente fala para um grupo muito pequeno que está ali prestando atenção, ou então para a TV Câmara. Uhum. Ou, às vezes, para a mesa que está ali, o presidente da sessão que pode estar tá prestando atenção, mas muitas vezes também não está prestando atenção. Aquilo é só gastar tempo, sabe? Então, eu tinha uma raiva muito grande com a forma do processo. Eu falava, gente, isso aqui tudo é uma grande performance, mas uma performance ruim, uma performance triste. Eu achava tudo aquilo muito melancólico e eu não topava muito é, me colocar é, à disposição daquilo, né? Então, eu usava a tribuna ou fazia falas quando era estritamente necessário, né? Não era uma coisa assim porque tem posições tipo quem é líder de partido tem que fazer muito isso e tal, uhum. é, mas em geral é, aquilo vira uma coisa que os parlamentares usam para capitalizar é, nas redes sociais, tem, tem uma economia, um uhum. mercado uhum. Dessa política, né, então a forma já me deixava com muita raiva, depois ia para as comissões em que a, as discussões são mais próximas, né, nas comissões que o aprofundamento dos debates costuma acontecer, e aí, tá lado a lado, com colegas parlamentares, falando um monte de abobrinha, um monte de coisa absurda, sem fundamento, aquilo também me deixava furiosa, assim. Então, eu às vezes evitava falar, sabe, Ivana, para é, não perder a estribeira, porque uhum. eu pensava, gente, aqui, aqui não tem salvação, não dá nem para tentar um começo de conversa, porque é isso, você não sabe por onde começar, né? Não era diálogo, né? Não, não era, 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 era um, um show de horrores, uma espetacularização da política que, que tem, assim, nas redes sociais um lugar muito complicado. É, não é à toa que é difícil é, avançar no debate da regulamentação uhum. das grandes plataformas Sim. de mídia, né, Ivana? Tudo isso está hiperconectado, porque também é um grande negócio, né? Um dos maiores globais, assim. Tinha raiva também de é, saber que não existia controle social nesse período, a gente estava ali na contenção, é, tentando denunciar os desmandos, tentando reduzir danos, é, e não tinha nenhum espaço mesmo para discutir política pública, então isso me deixava muito raivosa também, porque a gente estava vendo na nossa frente o desmanche de construções históricas, né, dos sistemas de políticas públicas, é, e, e talvez uma outra dimensão que me deixava também assim aí já não era nem raiva era triste mesmo era ficar distante do cotidiano das lutas de Belo Horizonte né então eu estava lá em Brasília muito tomada por aquela aquela é, é quase que um universo paralelo e eu queria estar tá mais no chão assim no dia a dia com os movimentos e isso não era possível também, então, era um conjunto de frustrações, de raiva, eu nem sei mais, assim, era um estelando de coisas, é, e, de fato, é, aquilo contribuiu para que eu acabasse adoecendo, né, em 2021, eu, eu tive uma pane nervosa, é, que, que, sem dúvida nenhuma, tem a ver com esse contexto, né? pandemia, eu, eu me tornei mãe, também pari em 2020, poucos dias antes da pandemia eclodir. Então, foi
1: tudo isso. É tudo junto, né? Foi tudo junto e misturado muita coisa né, para lidar. Porque a própria pandemia também já adoeceu muita gente. Então, imagina você ser uma pessoa comum, é, sem filhos, né? Sem, sem tar, né? sem ter parido recentemente. Muita gente já, né? já se, se, se deslocou né? do, do próprio eixo, pela própria pandemia imagino você está com um filho pequenininho você tá vivendo tudo isso na câmara num, num governo que ainda por cima negava tudo tudo que estava acontecendo é, foi foi uma uma fogueirona né é, ou oh, agora tu falou agora eu, eu não tinha parado para pensar nisso tu tinha tu falou de da saudade que tinha de atuar né de de viver ou de estar tá nas lutas de Belo Horizonte é, me conta um pouquinho então Fazendo um paralelo, como foi a tua atuação como vereadora? Nesse sentido das emoções, eu quero dizer.
0: Uhum. Cara, foi um momento de, de muita alegria. Claro que era difícil estar na Câmara Municipal, que é um, um, um microcosmo Isso. de Brasília, né? É, das forças em disputa, vereadores fundamentalistas, muito agressivos também, mas a, a escala faz diferença. Só que eu tava ali é, num projeto maravilhoso que era a gabinetona, né, Uma experiência de mandato coletivo que acabou se tornando referência no Brasil. E a gente genuinamente estava no dia a dia construindo com vários segmentos de luta popular da cidade. Então, era uma efervescência, assim, de criatividade, de invenção de formas para tornar o mandato mais aberto, mais acessível. É, então, foi um momento muito feliz. Foram dois anos, assim, que, que, que me deixaram é, muito motivadas para continuar, né? Eu estava ali com a Cida Falabella, vereadora, junto comigo, né? A Bela Gonçalves, em co -vereança. Então... Eu acho que foram os anos mais, mais felizes, assim, de atuação na política institucional. E aí vem a responsabilidade de ampliar, de dar continuidade. Em 2018, eu me candidato a deputada federal, né? É, mas aí a coisa vai mudando muito de figura é o ano do assassinato da Marielle, é o ano da eleição do Bolsonaro. Parece que a gente entrou numa espiral de terror, né? É, e foi muito difícil escapar dela. Né? no fim das contas, eu não suportava mais estar naquela posição de parlamentar com toda essa conjuntura. É... E aí que eu faço o caminho de volta né? para a sociedade uhum. civil, pensando muito assim, como eu posso contribuir estando inteira, me sentindo melhor? E, e, e hoje eu, eu consigo ver que eu, eu consegui dar essa volta, sabe? Foi, foi muito necessário assim, é... Também me dá esse tempo, fazer essa pausa de, de volta para casa, digamos assim.
1: Perfeito. É possível a gente então dizer, é, Aure aqui, estou aqui, né? a gente está falando de organizar a raiva para defender direitos, né? como um modelo, mas é, e não usar a raiva ou reconhecer a raiva para entender como a gente vai lutar por direitos, porque é isso, né? chegou cheguei num lugar que eu não estou me sentindo bem essa essa esses sentimentos essas emoções elas não estão eu não estou conseguindo canalizar então eu vou ter que reconhecer e, e achar o lugar dela né o lugar de usar essas essa, esses, essas emoções é possível dizer isso eu acho e também
0: é, nem sempre vai dar para a gente lidar é, numa tendência só, digamos assim, dessa ativação da raiva e tal, eu, eu cheguei num momento que eu, eu precisava de mais acolhimento, okay. eu precisava de mais autocuidado, sabe? Uhum. É, não que a raiva não caiba em tudo isso, mas eu, eu senti uma necessidade de é, ter outras coisas mais presentes, né? É, porque a raiva também é um sentimento que consome bastante, assim, né? Demandante demais. É... E, e como não fazer com que a raiva seja dominante, uhum. né? Eu, eu acho que eu tava num, num fluxo, assim, não só de raiva, mas também de frustração, de outras coisas que eu ficava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não tá valendo a pena, não. Não tô feliz nesse lugar, não. Pensando bem, não tô feliz, não. <risos> Sabe? Então... Como é que a gente é, repõe também, né, essas coisas que fazem o olho brilhar, que reacendem, assim, um propósito, nossa, isso aqui me realiza, isso aqui me dá tesão, me dá vontade, né,
1: uhum.
0: é, e é isso, a, a política, embora ela seja urgente e necessária, às vezes ela, ela também é muito massacrante, né, sim, sim. Então, eu, eu, não, eu não tô, não tô aí para fazer martírio. Não contem comigo, né? Nós não queremos nenhuma de nós a menos. Nós queremos todas vivas, felizes, bem cuidadas. É para isso que a gente luta, né? Uhum. Qualquer razão, no fim das contas.
1: É. Oh, e, e, assim, eu fico pensando que dentro do ambiente político, precisamente, é, ou pelo menos mais intensamente, pode haver uma, uma confusão entre organizar a raiva para lutar, né? para, para mover, para transformar e usar a política de ódio para incitar uhum. raivas né? ou disseminar ódio e aí também mobilizar. É uma, é uma linha muito tênue, concorda? Existe é. esse limite? Qual é o limite? Existe como a gente medir isso?
0: Olha Ivana, a linha é tênue e está cada vez mais confusa porque essa manipulação dos afetos já é feita é, de ponta a ponta é, na esfera pública, assim. Uhum. Não só a extrema-direita faz isso, como muitas vezes o próprio campo progressista ativa nesse lugar, né? Uma, uma coisa de é, chamar a torcida, né? um efeito de enxame... Esse comportamento está aí, generalizado, Nossa. sabe? E, e é difícil um pouco chamar as pessoas na responsabilidade sobre as consequências é, desse tipo de uso instrumental né, das emoções. Perfeito. Eu, eu me preocupo demais com isso, porque eu acho que é muito fácil pegar qualquer situação e, e, e levar aquilo como... É isso, como uma forma desorganizada, confusa, de, de manifestação da revolta das pessoas, uhum. né, é, eu, eu acho muito sério realmente, é, para ser mais específica, vamos lá, é, toda a questão, é, não sei, da violência urbana, né, que, que é uma preocupação generalizada, Muitas vezes, a população, é, sem ter uma preferência determinada, se é de esquerda, se é de direita, é, é, é levada a crer que a solução é mais repressão, uhum. é mais cadeia, é mais cerca elétrica, é mais segurança privada, não sei o quê, porque é, não está exposta a uma discussão mais séria, mais consequente sobre qual é a segurança pública que pode, de fato, produzir, bem-estar, uhum. segurança para as pessoas. né? É, então, é muito fácil vender um modelo e, e isso atrai as pessoas. Então, em casos de, de comoção, né? É, violência que envolve criança, a sociedade tende a caminhar numa linha meio irracional, digamos assim, sobre as emoções e, e não parar para pensar, não ter um espaço mais reflexivo sobre... Qual seria mesmo aquilo que poderia levar a gente para uma situação melhor, né?
1: É. A raiva, no, no final das contas, a raiva já, já coloca a gente num estado de urgência, né? de alerta e de urgência, que se a gente não parar para entender, que é isso, compreender mesmo, a gente age, mesmo achando que está certo, a gente age de uma forma igual ao, ao, ao outro lado, né? Igual ao algoz, como disse Márcia Tiburi na, na entrevista com ela. É, mas agora vamos lá. Agora você vai poder falar à vontade, Sim. com ou sem raiva, esse é o quadro que a gente está chamando Grita que eu escuto. E aí é o um momento onde a gente pergunta, faz as mesmas três perguntas para todo mundo, para todo mundo com quem a gente é, conversou até aqui. A gente é, quer ouvir pessoa física, certo? Então, deixa, deixa o sentimento, as emoções, os afetos fluírem, que a gente vai, vai conversando bem tranquila. Bora? O que já Boa. te deu muita raiva. Muita raiva?
0: Ontem eu senti muita raiva. Conte de ver toda a polêmica envolvendo uma assessora do Ministério da Igualdade Racial que de repente passou a ser escorraçada nas redes sociais em função de postagens inadequadas para o cargo dela. Vamos lá para o primeiro assunto. A assessora da ministra Aniele Franco, que criticou torcedores do São Paulo durante a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, foi exonerada, demitida do cargo agora há pouco. Marcele Decote da Silva, ela é a chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial. Em nota, o ministério informou que as manifestações públicas da servidora nas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos da pasta. Mas daí veio tanto racismo, veio tanta coisa absurda, desproporcional e desonesta em cima disso, que eu fiquei muito indignada, achando, assim, cruel a forma como essa pessoa foi tratada, enfim. Eu ainda estou com
1: esse sentimento aqui. Entendi. É, e o que já não te dá mais raiva? Já deu em algum momento, mas hoje em dia você disse: ah, tudo bem. É quando
0: é, vem me atacar pessoalmente nas redes sociais, isso já não me dá mais raiva porque eu sei que não é sobre mim sabe? não é com tipo você, mais. né? tipo assim, conversa aqui com a minha mão, sabe? <risos> isso aí não me afeta mais ora, e o que você já aprendeu com a raiva? que eu preciso falar dela não posso ficar com ela entalada na minha garganta porque me faz muito mal me intoxica eu preciso colocar isso pra fora nem que seja assim é... Gente, eu tô com muita raiva, me ajuda, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa com Segura isso. Segura na né? minha
1: mão. <risos> Segura na minha mão, antes que eu perca a minha cabeça. <risos> perfeito, perfeito. A gente terminou, Áurea. Foi rapidinho, ah, mas foi muito bom, foi muito bom, Live também.
0: <risos> bom, minha querida, nossa, passou muito rápido. Foi. Adorei essa ideia, obrigada. Oh, que bom,
1: que bom que você topou participar também. Um beijão. Beijo, minha querida. Tudo de bom, viu? Tchauzinho. Tchau, tchau. Tu é preta! Tu é preta! Tu é preta! Espero que vocês tenham gostado também. Este foi o podcast Autópsia da Raiva. Eu sou Ivana de Souza, criadora e pesquisadora desse projeto. O roteiro é de Juliana Lisboa. O desenho de som e a trilha sonora são de Sérgio Quirilos e Guga Fonseca da Falante Áudio. A identidade visual é de Isabela Riniriksen, do estúdio Bizu. E a produção executiva é de Carol Vergolino e Duda Menezes, da Alumia. Neste episódio, a gente entendeu que a raiva pode ser revolucionária. Mas como ela pode fazer justiça? A resposta a essa pergunta a gente vai ouvir no próximo episódio com Mirtes Renata, a mãe do menino Miguel. Até semana que vem.